0: 先生们、先生们 l a d i and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢是国际生物多样性日，其实我是个特别喜欢生物学的孩子哈哈，孩子，在我小的时候，我对这个学科就特别的感兴趣，我还记得我当年。上第一节生物课，我之前我期待了好久，甚至前一天晚上我都没怎么睡着。等到上课的时候，无比的兴奋，有一种哇，我终于要了解这个世界的那种猎奇感。我还记得当时生物老师开始给我们讲地球的起源，老师是这么说的：说地球的形成已经约有四十亿年的历史了。下面我给大家伙简单的说一下这四十亿年的变化。当时充满求知欲的我呀，不满足老师简单的讲，我大声我说：老师，老师不要，老师。那个，你还是一年一年的说吧，这四十一年都发生了什么？讲具体点，仔细点，我要听。老师当时为我的好学无比感动，然后让我滚了出去
0: 。虽然我
1: 滚了出去，但是我在走廊里边还是隐隐约约的听到了生物学当中非常重要的四个字，就是“适者生存”。世界呢，就是一个巨大的生物链，彼此需要，也彼此克制，形成了一个闭环，才能保持生物和环境的平衡。但是这其中一旦发生了改变，那么适者生存就显得尤为重要。就好像有人曾经问过我，说为什么从来没有见过哪个男生跟女生吵架能吵赢的呢？无论谁对谁错，最后认错的都是男生，这是为什么？其实这就是适者生存的典型案例。以前也有吵架吵赢的男生，后来他们都找不到女朋友了，于是都灭绝了。而人类的存在。及其影响不断的壮大，慢慢的改变，在某种程度当中呢，也也可以说是，呃，破坏了一些环境。这个时候，“适者生存”这个词儿，急需被重新定义。那就是我们不能不管不顾别人的死活，指望他们啊，你们跟上我们的步伐和节奏就行了，我们不用管你们，而是要保证世界在一个合理的、可循环的环境当中。底线就是生物链的闭环不能够被打破，所以呢，才有了这样一个名词，也有了这样一个日子。国际生物多样性日，简单来讲呢，生物多样性啊是生物和它们组成的系统的总体多样性和变异性。生物多样性包括三个层次，就是基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。生物多样性是地球生命经过几十亿年发展进化的结果，是人类赖以生存和持续发展的物质基础。它提供给我们所有的食物、木材、纤维、油料、橡胶等等等等。工业原料，打个比方说吧，就是咱们的中医药。中医药绝大部分都是来自于生物。截至如今，直接和间接用于医药的生物已经超过了三万种。所以可以这么说，保护生物多样性就等于保护了人类生存和社会发展的基石，保护了人类文化多样性基础，就是保护人类自身。当然，我们说到这个多样性啊，我还是比较汗颜的，因为毕竟啊，我的见识还是太少了。因为我们小的时候啊，那时候条件不像现在的孩子啊，各种海洋馆啊、动物园啊，有的没的啊。上上学的时候，老师都带你去参观，对吧？别说假期了，我那会儿大多数的海洋生物都是通过饭桌上认识的，就好像现在很多明星，我都是通过朝群众认识的一样。有一次，生物老师拿着一张这个鲸鱼骨骼的图片问我们：“这是什么呀？”我还喊的鱼刺。<笑>现在孩子不一样啊！现在孩子接触大自然的机会越来越多了，各种场馆呐、啊、标本品类啊、化石模型啊，远的近的都有，真的特别好，能让孩子们大开眼界，切实感受生物的多样与伟大。所以在了解他们的伟大之后，你看着他们的逐渐消失，才会更加的痛心和觉醒。你看，随着环境的污染有破坏，比方说森林砍伐呀、植被破坏呀、呃滥捕乱猎呀。滥采滥伐呀，等等等等。如今世界上的生物物种正在以每小时一种的速度消失着，而物种一旦消失，就绝不会再生了。消失的物种不仅会使人类失去一种自然资源，还会通过生物链引起连锁反应，影响其他物种的生存。目前呢，地球上现存一百五十万种人类已知的生物和动物，已经灭绝的动物却有七百万之多。所以呢，在我们所见过的动物啊当中，我们觉得，哎呀，这很平常的一个动物。你想，我们的后代也许只能在书上看见这些动物了，然后嘲笑我们。哎呀，这以前我们的祖先真能编啊！啊就好像我们今天看《山海经》一样。人类破坏性的消费和发展方式已经使全球平均气温升高到了零点八摄氏度，这让地球上濒危、呃濒临灭绝的物种增加到了百分之二点八。如果人类的方式生活，方式不再改变的话，那温室气体的持续排放会让物种灭绝的比例上升到百分之十六。一旦超过了某种临界值，生物链闭环就会被打破，完全打破，环境将不再适合我们生存了。所以呢，在一九九二年，联合国环境与发展大会在巴西的里约热内卢举行。那这次会议上签署了《生物多样性公约》，而我国是最早加入该公约的国家之一。一九九四年十二月，联合国大会通过决议，将每年的十二月二十九号定为。国际生物多样性日，而在二零零一年把这个日子改到了今天这个日子，五月二十二号。就是即使啊，面对这么大的话题，其实我们作为个体，我们也是有能力去慢慢改变这一切的。再小的力量，一种支持、啊，比方说，在今天我们还可以做到这些：不乱扔垃圾啊，垃圾生活分类啊，还有生活垃圾分类啊，还有这个节约用水、节约用电，使用清洁能源，常备手绢，减少生活用纸消耗，无纸化办公。呃，按照规划和指导种植树木，保护森林、湿地、草原，避免减少使用这个这个杀虫剂啊、除草剂啊，不使用野生动物，不购买野生动物制品，没有买卖就没有杀害。就说到这个吧，真的这几年大家伙慢慢有这个意识了。以前的话吧，人们穿皮草是没有任何负罪感的，尤其你看东北，东北喜欢穿貂，这我们都知道啊。女生把貂看成了一件必需品，很多东北女孩的成人礼都是爸妈花好几万块钱啊买件貂给你穿，从这开始的。有一次，我妈就想买貂。作为新时代的年轻人，当时我就跟我妈说：“我说妈妈，你有想没想过，你的快乐是建立在野生动物的痛苦之上的？”结果我妈把我给骂了，说：“你怎么能这么说你爸爸呢
0: ？
1: 这跟我爸爸有什么关系、啊？”一百五十年前，一位印第安酋长曾经说过：“说地球不属于人类，而人类属于地球。爱护那些与人类一同分享这个世界的生命，其实就等于爱我们自己。”这句话说得特别好。但是我非常不喜欢。后来有人把它简化成了一句宣传标语，就是保护野生动物，就是保护我们自己。道理是这么个道理，但是总感觉哪里不对。最后呢，我还要说，其实认识和尊重、敬畏大自然，不仅仅是为了我们的生存环境，其实对我们的心理建设也特别的好。为什么都说啊，这个接受大自然、接受动物会让人减轻压力？因为在这些当中，你可以感受到生命的伟大和人类的渺小。而你那些所谓的烦恼的琐事，跟这些比起来，简直不值一提，甚至都是庸人自扰。因为我我个人比较擅长这个生物学嘛，对，呃，生物已经，生物学已经用最生动的案例给我们阐述了这个道理：经常处在压力之下，会给物种带来怎样残酷的改变？我跟你说，特别可怕。你就说这个世界上压力最大的生物是什么？我告诉你们，这个世界上压力最大的生物是深海鱼。<笑>在海底超过六千米的地方，水压相当于北京地铁最拥挤状态的十万倍，所以重压之下带来的严重后果就是深海鱼长得一个比一个丑。<笑>所以呢，祝愿每个朋友少一点压力，多一些快乐，每天咱们都要美美的哟。<笑><笑>
0: 当过往散了爱慕，与光阴相向而行，你眼神烙印岁月最后的深情。也许一次离别就能抹去再多的重逢。那年一季种下的书啊，如今飘荡着一样的风。当誓言中讲起了日月，这爱恋不撤不,不浓。你裙摆绽放。像我脚步轻松，可是命运啊，渴望啊，和热烈啊，非将这生长赋予悲欢交织的感动。夏日轻柔的晚风，壮阔不乱的相拥，已杂草丛生，都不及你第一次望向我的面容。一次离别就能过去，再多的重逢。那年一起种下的树啊，如今飘荡着一样的风。当时眼中讲起了日月，这爱恋不撤不浓。你裙摆绽放走向我，脚步轻松。可是命运啊，渴望啊，和热烈啊，却将这生长赋予悲欢。交织的感动，夏日轻柔的晚风，壮过波澜的相拥，一杂草丛生，都不及你第一次望向我的面容。可是青春啊，鲜血啊，和真切啊，请铭记啊，即使从未有过年轻。阳光穿过你的。死亡像我的谜底，可是青春啊，鲜血啊，和真洁啊，请别惊讶，其实从未有过年轻。阳光穿过你的不敬，就被碰碎的身体，时光后回忆都忘却吧，就像从没有过年轻。从没有过年轻，都忘却吧，就像从没有过年轻。书中页面一瞬水晶。